0: Olá, conterrânea e conterrâneo. Chegou a hora de mais um resumo semanal do trabalho do deputado Francisco do PT. Este é o nosso primeiro programa de agosto, mês em que acontecem várias mobilizações contra a violência doméstica, dentro das programações do Agosto Lilás. E o deputado Francisco do PT aproveitou para lembrar um projeto de lei de autoria dele em benefício de mulheres vítimas de violência.
1: E eu quero aqui me somar e apoiar essa luta de todas as mulheres potiguares, brasileiras, do mundo inteiro e especialmente aqui as nossas colegas deputadas, Isolda, Eudiane, deputada Cristiane, que sempre estão vigilantes, atentas e fazendo aqui esta defesa das conquistas e dos direitos das mulheres potiguares e ao me somar a essa luta, ao apoiar essa luta, eu inclusive peço aqui licença a minhas colegas deputadas para dizer de algumas de, de uma iniciativa em especial que nosso mandato apresentou, e foi exatamente um projeto de lei garantindo as mulheres vítimas de violência doméstica ou qualquer tipo de violência para que elas possam ter acesso, se porventura seus documentos pessoais forem extraviados, elas possam ter acesso à segunda via desses documentos, que são de responsabilidade do governo do Estado, de forma gratuita. Porque muitas vezes o agressor, como forma de intimidar e causar ainda mais constrangimento e dependência à mulher, ele não só pratica a agressão física ou a agressão psicológica, moral, mas muitas vezes ele ele extravia o documento, a documentação dessas mulheres dos seus filhos para dificultar ainda mais as suas vidas.
0: Francisco do PT é Educação pelo RN. Nesta semana, o parlamentar também voltou a denunciar um projeto que tramita na Câmara Federal que pode reduzir o piso salarial do magistério. A crítica é porque a matéria muda a forma de calcular o reajuste do piso. E como defensor da categoria, o deputado Francisco, que também é presidente da Comissão de Educação na Assembleia, tem pedido que o projeto não avance no Parlamento Federal.
1: A Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, a CNTE, juntamente com vários outros segmentos que representam a educação no nosso país, Estão promovendo uma movimentação virtual, um tuitaço, cuja hashtag é valorize o piso do magistério. O objetivo desta mobilização virtual, deste tuitaço, é para que seja retirado da pauta o recurso de número 108-2011 ao projeto de lei 3776-2008, que na prática, presidente, colegas deputados e deputadas, congela o piso salarial dos professores e professoras. Uma conquista importante para a valorização da categoria dos docentes e das docentes do nosso país. Só para que possamos ter uma ideia, atualmente o piso salarial dos professores e das professoras da rede estadual de educação básica do Rio Grande do Norte, é de aproximadamente um pouco mais de R$ 2.700 e ao final do ano, em dezembro, chegará a R$ 3.031 com a correção que nós aprovamos este ano enviado pela governadora. Então, presidente, com isso é, nós temos um, um mecanismo que garante a correção salarial dos professores e professoras através dessa conquista do PISO, ainda no governo do presidente Lula, é, e com a participação muito significativa da nossa governadora Fátima Bezerra, quando então era deputada federal, nós temos um risco de ter a substituição do índice de correção dos salários dos professores e professoras pelo custo aluno, para o INPC. Trabalhar, presidente, com um cenário baseado unicamente no INPC, se nós aplicássemos esse indicador desde o início da vigência do piso dos professores e professoras, a remuneração ela seria reduzida em 98,52%. E a gente ter uma ideia do ponto de vista prático, esse piso, que no final do ano, em dezembro, aqui no Rio Grande do Norte, chegará a R$ 3.031,17. Se o cálculo não fosse o atual, ele seria de apenas R$ 1.526,88. Portanto, uma redução drástica de uma conquista importante na valorização dos profissionais da educação do nosso país.
0: Francisco pelo RN. Francisco pelo Logo no início do mandato, o deputado Francisco do PT criou o projeto Francisco pelo RN, que consiste na realização de encontros municipais e regionais para discutir demandas das populações potiguares. Os encontros eram presenciais, mas com a pandemia do coronavírus e a necessidade do isolamento social, o projeto teve que se reinventar e agora o deputado está usando a internet para fazer videoconferências. É o projeto Francisco pelo RN virtual. Mais de 10 encontros já foram realizados nas diferentes regiões do estado. Esta semana, a reunião foi com representantes da região metropolitana de Natal. O artista e educador Rodrigo Bico
2: foi um dos participantes. Com prazer participei da atividade Francisco pelo RN, voltada para a região metropolitana. Né? Foi uma atividade muito interessante, com representações de vários municípios onde o deputado pode ouvir as demandas de todos e todas que participaram, né, entendendo o, o a localização estratégica que se encontra a região metropolitana, né, onde a gente tem uma grande é, parcela, maior parcela, na verdade, da população do Rio Grande do Norte, onde muitos problemas, né, da zona urbana acontecem exatamente aqui nessa região. Então, a escuta do deputado Francisco e de toda a sua equipe foi fundamental para que a gente possa é, vislumbrar um futuro né, mais organizado, onde a gente pense melhor as nossas cidades, onde a gente consiga articular melhor as ações as políticas públicas dentro da região metropolitana e é fundamental que o mandato do deputado estadual Francisco esteja à disposição né, de todos e todas para que essas demandas cheguem à Assembleia e cheguem ao governo do estado do Rio Grande do Norte.
0: O deputado também tem utilizado a internet para fazer lives semanais nas redes sociais, sobre temas relevantes para o Estado. Na última quarta-feira, o bate-papo foi com o secretário de projetos especiais do governo, Fernando Mineiro, para falar sobre as ações do programa Governo Cidadão. E na manhã seguinte, durante a sessão, o deputado Francisco fez um resumo sobre a conversa que teve com o secretário.
1: Nós temos agora a reforma de 40 escolas no Rio Grande do Norte. Presidente Ezequiel, vossa excelência testemunha que lá em Curras Novos, duas escolas foram reformadas e já entregues e estão belíssimas do ponto de vista da sua infraestrutura. Eu visitei escolas reformadas em Curras Novos, em Caixara do Norte, em Areis e em outros municípios. Eu só gostaria de dizer, por dever de justiça, que em dezembro de 2018, só existiam 13 escolas nesse programa para serem contempladas com reforma e ampliação e, e todas elas estavam com problemas, todas. Foi preciso um trabalho é, muito competente, dedicado do nosso secretário Fernando Mineiro, juntamente com sua equipe, para poder destravar essas obras e para poder ampliar para que hoje a gente tenha essas 40 escolas sendo reformadas ou ampliadas, beneficiadas para atender as demandas educacionais dos nossos estudantes, dos nossos alunos e das nossas alunas do Rio Grande do Norte. Quejeiras, presidente, nessa área dessa importante vocação econômica é do estado do Rio Grande do Norte, especialmente da região do Seridó, nós temos 50 quejeiras no estado, 39 na região do Ceridó, e 11 em outras regiões do Estado. Dessas 39 queijeiras, em dezembro, eu estou me referindo às 39 do Seridó, em dezembro de 2018, nenhuma estava iniciada. Nenhuma, todas com problemas. Eu acompanhei isso de perto. Eu fui demandado pelos produtores de leite e de queijos da região do Seridó que pediram a intervenção do nosso mandato e nós procuramos o secretário Fernando Mineiro, a, as travas foram superadas, foram retiradas e hoje nós já temos nove praticamente prontas do ponto de vista da estrutura física. Mas esses projetos, dessas quejeiras, não se resumem apenas à construção, elas também estão... É, estão previstas para serem equipadas. E isso vai dinamizar uma cadeia produtiva importante, que é a da produção de queijo, que está diretamente ligada à bacia leiteira aqui do Rio Grande do Norte, destacadamente da região do Seridó. Essas obras são extremamente importantes e são obras de continuidade, porque são ações de Estado e não de governos. Os governos vão se sucedendo e essas obras vão acontecendo.
0: Francisco do PT é trabalho pelo RN. O deputado Francisco também apresentou proposituras em benefício da região do Seridó um dos requerimentos solicita ao governo federal a realização de estudos para a federalização da RN-086, que vai do município de Carnaúba dos Dantas até a divisa com a Paraíba, no município de Equador.
1: É um requerimento onde eu solicito a bancada federal do Rio Grande do Norte, ao DENIT, ao governo federal, o empenho e a realização de estudos de viabilidade técnica para federalizar a rodovia RN-086. Essa rodovia, presidente Ezequiel, colegas deputados da região do Seridó, ela liga a BR-427 ali no entroncamento entre os municípios de Acari e Carnaúba dos Dantas. Até... A BR-230 na divisa entre o município de Equador e o Junto do Seridó. Portanto, uma das, um dos pré-requisitos para a federalização é que uma rodovia ligue duas federais. E essa 086 preenche esse pré-requisito. Quando eu era prefeito de Parelhas ainda, em 2013, nós tivemos uma audiência pública. O deputado federal João Maia esteve presente e apresentou em 2014 o PL, Projeto de Lei 7271, que tramitou na Câmara dos Deputados e chegou a ser aprovado na Comissão de Transportes da Câmara Federal. Essa federalização ela tem por objetivo é, transformar essa rodovia num eixo de ligação entre o Seridó Potiguar e o vizinho estado da Paraíba, facilitando não só o tráfego das pessoas, como também o escoamento da produção mineral, da produção de telhas, tijolos e de toda a produção da nossa região.
0: Fim de programa. A gente volta próxima semana. Até lá! O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar diariamente o trabalho do deputado através do Facebook e Instagram em arroba Francisco do PT ou através do site franciscodopt.com.br